0: Senador Ariel Ávila, feliz año y feliz arranque de este 2024. ¿Cómo lo agarró el comienzo de este año?
1: Juan Roberto, usted, hermano, feliz año, feliz navidad. A María Camila Igual, feliz año y feliz navidad. Bien, y yo iría para agregar una palabra a la lista que ha hecho. ¿Sí? Es el año determinante y el año de la ejecución. Aquí vamos a saber muchas de las políticas, por ejemplo, la de la paz... Si rinde frutos o no, porque el próximo año, en el 2025, ya es un año electoral, ya ahí ya va a ser muy difícil avanzar en cualquier cosa. Así que este es el año determinante para este sí. gobierno, para solucionar cuatro grandes problemas que tiene. La ejecución, la seguridad, y en eso el tema de la paz, el costo de vida, y en eso el tema de los combustibles. ...y el tema de los escándalos. De Ajá. esos cuatro,
2: el gobierno tiene
1: que solucionar...
0: dos. Ah, usted pone los escándalos sí. en
2: un solo punto. Arranquemos, arranquemos
0: punto. en esta lista. Ejecución. En materia de ejecución, ese compás de espera le indica que... Senador Ariel. Mire, el tema de ejecución está en lo siguiente. El
1: gobierno nacional tomó una decisión que no es mala, lo malo es que no tenía una alternativa. Básicamente el gobierno decidió parar una serie de programas que tenía el gobierno Duque porque decían ellos había unos temas de corrupción o porque eran ineficientes. Pero no había una alternativa al lado, o sea, no había como en lugar de esto, está esto, sino que decidieron pararlo. Eso estuvo, eso pasó el año pasado, en el año 2023, y este año arrancan varios de esos programas. Sí. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, el tema de vivienda rural o el tema de mejoramiento de vivienda esos temas para reactivar la economía tenían que com tienen que que comenzar a funcionar este año y así hay varios de los programas entonces ¿qué es lo que uno dice? el gobierno ya tiene una reforma tributaria tiene un plan de desarrollo necesita ejecutar la plata porque la plata se quedó fue en fiducias usted recuerda la carta que hizo el presidente hace unas cinco o seis semanas el año pasado diciéndole a los ministros no dejen de meter la plata en fiducias y ejecútenla y ese es el año de la ejecución cumplirle a la gente las promesas que se le hizo
0: Uh -huh. Ese es uno Y estamos sí. y en ese punto de ejecución Antes de pasar a seguridad eh, María Camila, senador Ahí viene un asunto importante Y es cómo se ejecuta con nuevos alcaldes y gobernadores Con un nuevo mapa político Porque pareciera que muchas de las decisiones son políticas Me da pena y quiero su opinión Empezando por el desastre, la vergüenza, el oso Que hicimos esta semana con el tema de los Panamericanos Que pareciera que siempre hay un tema político metido en la mitad Entonces no sé si una ejecución con política ¿Cómo se combina?
1: Mire, Juan Roberto, el gobierno había tomado la decisión de no meterle plata a convenios con gobernaciones cuando llegó, sí. bajo el supuesto de que eso traía corrupción. Al final del año tuvieron que hacerlo. Muchas se fueron a plata de convenios de las gobernaciones porque no pudieron ejecutar. Es decir, la realidad los lleva a que tengan un tema de necesidad de tener ejecución. Entonces, tienen dos alternativas. Deciden sacar licitaciones propias de vía, de vivienda, de acueductos o deciden hacerlos en conjunto con las gobernaciones y las alcaldías si quieren agilidad les toca con gobernaciones y alcaldías si no, no, y si no va a pasar lo que pasó con los Panamericanos que eso no tiene ninguna justificación eso se llama ineptitud se tiran la pelota entre el Ministerio del Deporte el Ministerio de Hacienda, que si se pidió la plata que si no se pidió, y al final lo, lo cierto es que no se giró entonces aquí el gobierno tiene que tomar las decisiones, su plan de desarrollo si lo va a ejecutar directamente tiene que sacar las licitaciones el primer semestre para que se estén adjudicando el segundo semestre si no, pues tiene que hacer con convenios por medio de las
0: gobernaciones
1: no hay otra forma
0: mm. Mire, doctor Ariel eh, eh, eso es lo que toca hacer Usted, y como diría también mi abuela, con la mano en el corazón, ¿usted ve que el gobierno va por ahí?
1: Mire, Juan Roberto, yo creo que van a haber unos ministerios que van a despegar y que va a haber otros que francamente van a ser un fracaso. Eh, yo creo que no, el gobierno va a despegar a medias en ese tema. Yo no veo, eh, aunque el gobierno... ¿Cuáles ojalá. Uh -huh. El gobierno ha dicho que en este 2024 tiene todo diseñado, que van a despegar, que no sé qué. Yo realmente veo problemas en varios de ellos. Eh, yo creería y es necesario, o sea, mejor dicho, más de los que yo creo, es necesario que despeguen tres ministerios para que nosotros podamos superar esta crisis económica. Tiene que despegar ministerio de vivienda, que yo creo que va a despegar por el plan que tienen. Sí. Tienen que despegar transporte como sea, ya sea con vías o con el sistema férreo, pero sí. tiene que despegar. Con eso obras. Tienen que entender, sí. porque, por ejemplo, el Regiotrán de Occidente, ese es el único tren que va a entregar el presidente Petro. Él no se puede oponer a eso. O sea, si se opone a eso, no va a entregar ningún otro tren, porque no alcanzan los tiempos. Entonces, ese tiene que despegar y tendría que despegar agricultura. Esos tres para paliar la crisis económica si esos tres es despegan yo creo que el país sale bien, si alguno de esos tres falla digamos, sobre todo el tema de vivienda es el que yo creo que imparagitablemente tiene que tiene ¿Cuáles
0: que no despegan? Según, según, su, según su diagnóstico que nos dijo al comienzo, yo creo que no, no van a despegar ¿Cuáles cree usted que no van a despegar?
1: Yo tengo dudas, tengo dudas en algunos ministerios, más bien más que no que despeguen, tengo dudas de que no se den. Por ejemplo, el tema del Ministerio de Energía y sobre todo el programa ambicioso de energías limpias. Yo creo que eso es una necesidad que tiene este país, pero no sé si despegue porque pues la CREA hasta ahora la van a formar otra vez. Es decir, hay como mucha demora y tengo mucho susto. Eh, eh, el Ministerio de Ciencias me parece que está ahí como en una parálisis que uno no entiende si es por falta de plata o qué no está despegando y el Ministerio del Deporte pues además con esto que pasó con los Panamericanos sí. pues uno como que dice que no y sobre todo porque el Ministerio del Deporte cumple una función, Juan Roberto, fundamental sí. y es que muchas eh, de los grupos deportivos a nivel municipal y regional, dependen del Ministerio de, Trast de, de Deportes. Dependen, entonces, por ejemplo, el ciclismo en Boyacá, el, las pesas en el caso del Valle. Entonces, Valle tiene plata, pero hay otros departamentos que no tienen como, de, digamos, estas asociaciones financiarlas. Entonces, esos, esos 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 ministerios me preocupa que no estén de la forma que tenga que hacer. Pero yo, en general, Digo que esto va a despegar a medias. Ojalá me equivoque y despegue todo el gobierno.
2: Sí, ya tocamos la relación gobierno y regiones con el tema de presupuesto, pero ahora con el tema más complejo y el que más preocupa a los colombianos, senador. El segundo punto suyo, la seguridad. ¿Cómo mejorar en este punto este año?
1: Mire, eh, mire, María Camila, yo creo que en seguridad tenemos dos, todo, todo se llama seguridad, pero son dos problemas diferentes. Uno es la política de paz total y eso se llama ELN eh, y se llama Estado Mayor Central. Si lo del ELN a final de año no hay un avance significativo en la agenda, significa que no va a haber firma. Y significa que eso va a te, el, el, la, el, el proceso de paz se va a volver una agenda electoral y eso va a salir muy mal. Eso ya lo sabemos. En el caso del Estado Mayor Central, en un mes tienen que revisar eh, el cese al fuego. Yo esperaría que el gobierno levantara el cese al fuego. ...que se negociara en medio de la confrontación, porque es claro que el Estado Mayor Central acá está utilizando el cese al fuego para fortalecerse. Eso es un problema, eso es un tema que el gobierno tendrá que lidiar con eso. El otro tema es la seguridad urbana, que en eso sí hay un desastre. Y aquí lo que yo, lo que que yo, yo, la preocupación que yo tengo es una pelea que va a haber entre alcaldías, gobernaciones y gobierno echándose la culpa unos con otros. Pero ahí sí veo que ahí no hay ni política, ni propuesta clara, ni nada claro. Lo que está pasando en Tuluá, el 80% del comercio está pagando extorsión. No, está Yo bien. diría que en Soledad Atlántico es el 100% que está pagando extorsión. En el Huila está disparada otra vez la extorsión. Es decir, una cosa es esa, ese tema del Estado Mayor y el ELN y tal, y otra, lo que uno está viviendo el crimen urbano, que sí se está transformando. Y ahí es donde yo veo que no hay ni propuesta clara de paz, ni propuesta clara de seguridad, ni los alcaldes saben qué hacer. Muchos sí. muchos ganaron prometiendo cárceles y discurso con Bukele. Ese discurso les va a aguantar hasta dentro de cuatro o cinco meses. Ya en cuatro o cinco meses la gente se va a dar cuenta que todo eso era carreta, que no hay sí. cómo que lo hagan, y sí. comienza la crisis también en esos, en esos en esos gobiernos locales. entonces Yo creo que ahí es el principal reto. Y en eso yo sí soy mucho más pesimista. Yo creo que ahí no va a pasar mayor cosa. Este 2024 va a persistir la crisis de seguridad y solo hasta el 2025 yo creo que vamos a comenzar a ver mejorías.
0: Pues ese, ese, ese diagnóstico sí que es preocupante. Costo de vida ya lo analizamos eh, con, con, con varios economistas, doctor Ariel. Pero, pero bueno, digamos, ahí, ahí hay un margen de maniobra y un margen de espera eh, medianamente optimista.
1: Yo diría lo siguiente, eh, Juan Roberto. Si despega Ministerio de Vivienda sí. y Transporte, eso va a ser, eso funciona como un, un contracíclico. Es decir, cuando la economía está cayendo, eso le inyecta plata a la economía y eso va a servir para que mucha gente tenga trabajo, sobre todo mano de obra no cualificada, claro que se va, que entonces la inflación no va a bajar como uno quisiera que bajara, bueno está bien, pero la gente tiene trabajo, entonces sí. pues yo en eso soy un poco más optimista porque si vienen unas tres o cuatro inversiones muy grandes, yo considero que el gobierno puede hacer un contracíclico y la inflación es cierto, no va a ceder tan rápido como que como se quisiera, y por tanto la tasa de interés tampoco aunque ya bajó un poquito, entonces no va a bajar con la velocidad que uno quiere. Pero yo en eso soy un poquito más optimista. Y sobre todo con una tragedia, y es que como están ocurriendo todos estos conflictos en el Medio Oriente, el precio del petróleo puede subir sí, y eso va a, ingresos, va a generar mayores ingresos. Exactamente. Ya se dispara. a generar mayores ingresos para el Estado colombiano, eh, y eso pues va a generar que tengamos como más dinero para poder invertir. Entonces, eso es un tema que yo en eso soy un poco más optimista, sí. pero va a depender mucho del arranque de los ministerios de vivienda y de Ministerio de Transporte.
2: Bueno, ahí el panorama un poquito más esperanzador. Senador, y si un punto que usted mencionaba dentro de esos cuatro, el último, le costó sangre al gobierno el año pasado, es el de los escándalos, ¿no?, de su círculo más cercano ¿cómo ve al gobierno sanando esas heridas que muchas siguen abiertas para este 2024? yo
1: creo que lo, lo elijo el presidente, es una cosa que lo va a perseguir, todo su mandato, eso no tiene cómo salirse,
2: pero está como calmada eh, la cosa, sí ¿no? es que
0: no ve uno que pase nada tampoco, pues digo yo, en términos judiciales más allá del escándalo y la pirotecnia mm. Pero, pero bueno, Juan Roberto, yo creo que
1: eso los tiempos ya después es de marzo abril uh -huh. se comienzan a cortar. Yo creo que va a depender mucho del de tema del hijo del presidente y de que no, en el si llega a haber cambio ministerial, pues no coloque ninguno de esos en el nuevo ministerio gente que está salpicada por escándalo. Eso sí va a depender del...
0: U ¿Usted del ha escuchado, eh, lo, lo puedo interrumpir, usted ha escuchado el cuento mmm, cada vez más fuerte de, de la llegada de Armando Benedetti al gabinete?
1: Yo lo he escuchado, pero se me hace, digamos, no digamos no sé, pero se me haría como increíble, pues, digamos, que el gobierno se diera tremendo lapo, eh, eh, así fuera una promesa que se hizo en campaña él o entre ellos, pero eso sería un costo en la legitimidad muy grande para el presidente, que yo no yo no sé si él estaría dispuesto a asumir eso. Yo lo he escuchado, pero vuelvo y repito, eso va a depender mucho de cómo maneje ese tema. ¿Y pero mire, Juan Roberto, la conclusión es esta de esos cuatro problemas sí. tiene que solucionar dos, mínimo para poder sobrevivir a las encuestas eh, esa es la vida real de esto Pues la pregunta es, ¿y cuáles son los dos problemas más fáciles de solucionar? pues uno es el de ejecución, que sí. es el gente visita que ejecute, uh -huh. el otro Ahí yo veo la dificultad El otro. Si es el tema económico o no, también depende mucho de la situación internacional. Si es el tema de seguridad, eso no hay salidas milagrosas. Si es el tema de los escándalos, va a depender mucho de las decisiones del presidente. Pero de esos cuatro tiene que solucionar dos. El otro año ya estamos en plena calendario electoral y ya ahí eso es guerra política a diestra y siniestra.
0: Sí, pero pero quisiera devolverme al tema de los escándalos, senador Ariel porque usted mencionaba el de, el, el de Nicolás Petro ¿Usted cree que iba a pasar algo judicialmente?
1: En, en su momento el, los escándalos que rodean al presidente son tres el tema del hijo uh -huh. del presidente el tema de la niñera que esos dos ya explotaron y un tema que se ventiló y que es posible que explote o no, dependiendo si pasó algo o no que es lo del hermano eh... Eh, y las visitas a las cárceles y eso. Esos son los tres escándalos que el gobierno tiene que controlar. En el de Nicolás Petro va a pasar algo, yo sí creo que tiene que pasar algo, porque ya los tiempos ya comienzan a apretarse judicialmente, le toca a la propia fiscalía incluso eh, comenzar a dar resultados. ¿Y
0: pasar algo ahí, que, y pasar algo ahí que, eh, que, que intuye usted que pueda pasar?
1: El, el preacuerdo con el señor Nicolás Petro pues eso eso se dañó entonces va a depender de la información que entregue de ahí Vázquez y si hay condena o no, si hay llamado a juicio pues condena creo que no se alcanzará este año seguramente será el otro, pero si hay un llamado a juicio, ¿qué es lo que puede pasar ahí? el llamado a juicio y la y la condena es lo que podría pasar, igual que en el caso de lo de las niñeras, ¿quién dio la orden para que interceptaran la niñera? saber quién fue esa persona si se llega allá o no, no sé pero sería lo ideal que se llegara
0: en, en, en ese punto y, y ahí viene otro que no lo menciono como escándalo Maracamela y senadora Ariel y es eh, a todas estas el presidente que, escúseme la, la, la pregunta y cuando digo el presidente que es todos dicen mire él decide emprender unas luchas en X porque es que no es más sino ahí eh, la silla vacía hizo un análisis eh, maravilloso sí. terminando el año pasado que fueron más de 2.500 los trinos del presidente durante el 2023 ¿el presidente qué? es decir, cuando hablamos de eso todas estas aristas que usted menciona que son el mapa del país eh, con un presidente que prácticamente gobierna por X eh, le reitero Mira, ¿el presidente qué? el presidente, yo creo que debe ...dejar de
1: viajar tanto, yo entiendo su política exterior y sus ansias de marcar un precedente... ...pero tiene que dedicarse a gerenciar el país, tiene que dedicarse ministro a ministro... ...a saber cómo se ejecuta, en qué se ejecuta, en qué va cada proceso... Tiene que volverse un gerente, y este es el año de la gerencia. Ya pasaron las elecciones locales, las elecciones nacionales están un poquito distantes a un año y medio. Yo esperaría que el presidente, ¿qué? El presidente tiene que dedicar a gerenciar el país. Eso es lo que tiene que dedicarse a hacer. Pero si no lo hace, pues no va a mejorar nada de los cuatro problemas.
2: Sí, y senador, súmele el panorama político en cuanto a al relacionamiento con los partidos, al ambiente en el Congreso que se suma a un lenguaje que el presidente no a, no le ha bajado de tono al ¿no? lenguaje confrontacional con los parlamentarios mientras un ministro de Interior
0: pues con y asesores, nadie. con o sea, nadie, no, exacto. A, con nadie le ha bajado. Con
2: ningún sector, pero pues mientras el ministro de Interior y los asesores de la presidencia que yo sé que usted lo buscan mucho, pues hacen un esfuerzo porque las reformas avanzan un poquito más, este año tenemos convención liberal, convención de la U, posibles cambios hay de presidencia, ¿cómo ve usted ya lo que viene para el gobierno en el legislativo? Porque nos decía ahorita Sergio Fajardo, al gobierno no le va a alcanzar la mermelada para pasar todas sus, sus propuestas.
1: Mire, eh, en Senado va a entrar reforma a la salud y pensional, que yo creo que van a paralizar el Senado. Vamos a demorarnos, eh, por ejemplo, para la reforma a la salud ya hay una proposición de 14 audiencias públicas. Eh, entonces, yo lo que siento es que eso se va a comer todo el Senado. Así como el, la salud en Cámara se comió 300 días, 284, 85 días, en Senado puede pasar lo mismo. se va a quedar paralizado. Y en Cámara la reforma laboral va a paralizar eh, eh, la Cámara. Entonces, yo siento que va a haber un Congreso como el del año pasado, muy paralizado... Y ahí el gobierno tiene que tomar una decisión, si no es capaz de hacer mayoría ya porque el pre porque el ministro no pudo o porque los trinos del presidente no dejan... No, y no vea, va a
2: pasar, es, senador. Es mejor soltarlas
0: sí.
1: y dedicarse, ya se le aprobaron al gobierno sus dos reformas más importantes, plan de desarrollo y reforma tributaria y dejar esa guerra política en el Congreso si ve que no lo va a pasar. Digamos, yo creo que es una decisión...
0: Pero pero, pero mire, senador, vivir. lo interrumpo, el presidente, usted dice eso, pero el presidente ya sí. dijo a final de año, voy a presentar una nueva reforma tributaria para cambiar la que me habían aprobado el año antepasado. Es que eso es lo que uno no entiende.
1: Eh, eh, pero, Juan Roberto, yo le digo una cosa. Sí. Eh, en ese momento... La situación en el Congreso es imposible, es decir, no hay, hay es, vamos a entrar es en una parálisis, es ¿Qué? decir, no hay cómo aprobar ni desaprobar nada. Ah, que esta reforma tributaria, como es quitarle renta a las empresas y ponerse las natural, naturales, bueno, eso es posible que, que la metan, pero en el resto de reformas no hay consenso de nada en este ¿Qué, momento. ¿qué, qué? No, 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 y, y no hay mermelada que aguante, es decir, ¿Qué? no porque no alcance, sino porque incluso así con toda esa mermelada hay problemas de fondo que hay gente sí. que no está dispuesta cuesta votar un montón de cosas, entonces lo que yo le digo es, el Congreso que vamos a vivir, el que entra ahorita en febrero es la foto del que
0: terminó el año pasado ahí y, no ha cambiado y súmele, nada claro, es una foto clara es, 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 eso es muy exacto lo que usted dice y la foto, eh, senador Ariel complétela con algo eh, todavía falta mucho, entre comillas pero empieza ya la como el precarnaval del precarnaval del precarnaval. Empieza la precampaña, la precampaña de la campaña. Eh, ¿El péndulo para dónde va con todos estos ingredientes? ¿Qué le dice su, su olfato político?
1: El presidente Petro en este año y medio larguito que ha tenido de presidencia tuvo una gran ventaja.
0: Y es que al frente no tenía
1: una oposición organizada. Digamos, era pues, muy dividida, muy fragmentada. Eso cambia desde el mes de marzo. Es decir, en marzo si van a salir es gobernadores y es alcaldes a liderar la oposición. Es decir, esa gabela que tuvo el gobierno ya no la va a tener. Entonces, yo creo que no es una precampaña. Yo creo que en marzo abril comienza la campaña. Se va a adelantar mucho, que era lo que muchos siendo analistas, en su momento habíamos dicho la campaña presidencial no va a ser en el 25 se va a adelantar al 24 y ahí ya el gobierno la va a tener más dura porque esta vez sí va a tener al frente dos o tres oposiciones hechas sí. la derecha se va a agrupar con María Fernanda Cabal, con sí. el, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga del Meta y alguien más va a salir ahí en el centro seguramente Alejandro Gavira y Claudia López y la izquierda pues no ha resuelto quién pueda sacar entonces yo sí creo que se va a adelantar el péndulo, para, eh, si al gobierno le sigue yendo muy mal, va a la derecha. Sí. Y si al gobierno no le va tan mal, queda en el centro. Eso, uh -huh. Pero eso depende de los cuatro problemas y cómo los ejecuten este año.
2: Venga, senador, haciendo la cosa más personal, hablando de péndulos y de posiciones políticas, porque usted mismo se lo ha buscado al entrar no vaya en política. A regañar, no, ingeniero. él nos hace usted un se lo ha buscado. Él se lo buscó porque él nos hace un, un análisis literal global, no, no solo político, muy sensato, sí. De lo que es el país en este momento, de cara a este año, pero usted, senador, lo han hasta cuestionado por a pesar de la tormenta, seguir ahí un poquito condescendiente con el gobierno políticamente, es decir, en cuanto a respaldos de iniciativa. ¿Será que eso va a cambiar no solo como usted lo mencionaba, en coalición, sino en, en, en sí en personalidades políticas como usted, que buscaban el consenso y que finalmente es, ven en este año las cosas más bien estancadas?
1: María Camila, sí. El, el, el partido nuestro, el Verde, tiene congreso por ahí en marzo o en abril. Y, y si el gobierno no mejora, el partido se va a la independencia y se va a la oposición, es una inercia de todos nosotros, eso no es, digamos, no es, es una decisión personal, claro, pero además se lo lleva, y, y, y así como va, yo sí creo que en junio, julio, el Partido Verde va a estar en independencia sin lugar a dudas, si el gobierno no mejora, eso es inevitable, porque, por ejemplo con lo que pasó con ahorita con los Juegos Panamericanos eso es indefendible, eso no tiene justificación, explicación sí. o sea, eso es ineptitud sí. entonces, el gobierno si no mejora lo que va a hacer es que al final ellos se queden solos con su pacto histórico y el resto de la gente no esté allá eso es así como está pasando, pero esa desgranada, eh, María Camila esa desgranada la vamos a saber por ahí en junio o en julio quién quedó en qué lado, pero sí. eso va a pasar y en el caso del verde eh, cada día sí está más lejos del gobierno cada vez más lejos como la vida
0: real cada vez más lejos pues senador Ariel se nos pasó volando el tiempo porque qué, qué qué tertulia tan tan ilustrativa de todo esto tan complejo y tan difícil pero repito que requiere serenidad voces tranquilas sensatas como la suya para tratar de entender dónde estamos parados y cómo recibimos este año eh, le deseo un feliz año y, y volveremos a hablar porque va a estar muy movido esto